0: DRI ao quadrado, conversando sobre onco de forma simples e leve. Oi, eu sou a Adriana Pena.
1: E eu sou a Adriana Schelliger e hoje você está de novo aqui no DRI ao quadrado. Adri, o que, que a gente vai falar hoje?
0: Vamos falar de mieloma múltiplo, uma doença, uma das doenças onco-hematológicas mais frequentes que a gente tem. É, e tem muita coisa para a gente conversar, para dar um, uma visão geral para vocês aí sobre mieloma. Quer começar, Adri, falando um pouquinho o que, que é mieloma?
1: Então, mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo, só pelo nome, já dá medo, né? Mieloma é uma palavra que quer dizer tumor na medula. Medula, existem várias. Esse é um outro problema que gera confusão. Medula quer dizer meio. A gente tem medula da suprarrenal, a gente tem medula da espinhal, você tem a medula óssea, você tem a medula, é, enfim... Da, da, da paratireoide, enfim, medula a gente tem no meio de uma, é, digamos, estrutura, que no caso, quando a gente está falando de mieloma, é a medula óssea. Por que, que é mieloma múltiplo? Quando é, foi descrito lá no século XVIII, o primeiro caso, que então tem aquele desenho, sempre sai na New England, aquela mulher toda quebrada, que hoje, graças a Deus, não acontece mais, eles observavam que existia dentro da medula vários pequenos tumores de células plasmocitárias, o plasmócito, que é um tipo de célula de origem B, a qual, quando transformado em uma célula neoplásica, vai levar a um plasmocitoma, um tumor de plasmócitos, e vários pequenos tumores de plasmócitos na medula óssea, mieloma múltiplo digamos assim, de uma forma bem simples. Nem sempre é tão simples assim. No mieloma múltiplo, a gente sabe que hoje tem uma inúmera forma de apresentações, mas tem aquele clássico, aquela, aquela, aquela braque que a gente sabe. Fala para a gente, Drio, o que, é que significa, que são as siglas que a gente sabe que tem que pensar nelas tem que pensar em mieloma múltiplo quando a gente tem a associação desses fatores.
0: É, que é o crab inglês, né? Que o crab Esse. inglês é o caranguejo, que é o grande representante aí dos tumores, né? Então, uhum. quando a gente pensar em mieloma, o que, que a gente tem que ter, né? Então, a gente geralmente tem o quê? Doença óssea, então lesões ósseas. A gente tem anemia, né? A gente tem disfunção renal... E a gente tem alterações de cálcio. Então, aumento da concentração do cálcio no sangue. Então, são essas as alterações que geralmente ocorrem relacionadas ao mieloma. Mas como é que a gente faz diagnóstico de mieloma? Falar, ah, doutora, eu preciso ficar fazendo avaliação do meu cálcio todo mês para saber se eu tenho mieloma? Não. Então, mieloma, geralmente a gente faz é, diagnóstico ou porque o paciente teve uma fratura,
1: ou porque o paciente
0: tem uma dor óssea, né? muito importante, que não melhora com nada. Ou porque o paciente fez um exame tem uma anemia, ou tem sintomas de anemia, como cansaço, palidez, taquicardia, um pouquinho de falta de ar. Então, geralmente, é assim. Ou porque o paciente foi fazer um exame de rotina e viu que tinha uma disfunção renal, às vezes até uma disfunção renal leve, passou no nefrologista, que é o especialista do rim, e aí identificou, olha, talvez isso seja mieloma. Então, geralmente, são essas as formas que a gente faz diagnóstico de mieloma, né? é mais raro a gente pegar o paciente que está muito agudamente doente e que daí veio pelo hospital e tal, mas geralmente é uma consulta é. De, de rotina ou, enfim, né? é, sintomas mais... Na, menos, mi
1: né? na minha prática, o que eu observo, quando o mieloma não é uma doença muito agressiva, porque a gente sabe que tem mielomas muito de evolução mais rápida, por terem características genômicas de agressividade maior, que não venha o caso agora explicar, porque acho que não é o nosso fórum, e tem mielomas de evolução mais lenta, de características mais indolentes, digamos assim, que a história clássica é o doente começou com uma dor na coluna, foi num ortopedista, que passou uma fisioterapia, melhorou um pouquinho, fez um anti-inflamatório, daqui a três meses essa dor piorou, aí ele procura um fisioterapeuta que passa uma fisioterapia, uma massagem, uma acupuntura melhora, daqui a pouco ele começa a ficar mais cansado, a dor piora, aí faz uma fratura, aí eventualmente isso ocorre, isso eu já vi, o ortopedista corrige a fratura, mas não faz biópsia,
0: nem e, coisa...
1: mesmo, né? e aí a coisa vai virando uma bola de neve até que chega no hematologista com uma doença um pouco mais avançada. Então, o que é importante a gente observar é que, primeiro, mieloma é mais comum a partir de uma determinada idade. A gente sabe que pode ocorrer mieloma em jovem, mas a maioria dos pacientes tem mais de 65 anos. O mieloma ele vai dar cansaço por conta da anemia ele vai dar dor por doença óssea, como você falou, eventualmente fratura. Ele vai dar alterações, como náusea, porque pode ter um aumento do cálcio, fazer hipercalcemia, ou mesmo relacionada à disfunção renal. E, e pode aumentar as infecções, né? infecção respiratória, sinusite, pneumonia, que a gente sabe que esse quadro de mieloma pode levar a um comprometimento da imunidade um pouco dos pacientes. Então, é um conjunto... Mieloma é uma síndrome, não é uma doença única. Ela não é fácil de você dizer como é um tumor de mama, que você tem um tumor na mama. O mieloma pode ser uma doença generalizada óssea ou não ter doença óssea. Esse mieloma ela pode ter a proteína M, que é a proteína produzida pelo plasmócito doente, numa quantidade muito alta, com muitos sintomas, ou ela não tem doença no sangue, só na urina. Então, a quantidade de informações... É enorme, mas o importante é, como você falou, aquela Crab, que é alterações do cálcio, alterações da função renal, alterações de anemia e doença óssea, ela, se alguém tiver essas alterações, tem que pensar em mieloma. Um médico sim, sim, que está vendo, e a gente sabe que é difícil você ver um diagnóstico precoce de mieloma. Muitas vezes sim. o doente já veio um ano um ano e meio de sintomas até fazer o diagnóstico de mieloma esse é que eu acho que é o grande diferencial no momento que você vai atender um doente com uma doença às vezes muito avançada né
0: eu sempre falo eu eu, eu é, pa, vocês desta clínica passam comigo lá no Santa Marcelina né eu sempre falo para eles que de gente anemia né um e tipo idoso, específico né? de anemia que a gente fala né que é anemia normo norma. então que tem certas características é, a gente tem que pensar em mieloma. Você é. tem que pensar. Tem que acender uma luzinha na sua cabeça e você Pim! tem que pensar em mieloma. É. O paciente que tem disfunção renal e ele não tinha disfunção renal antes, né? Uhum. Ah, mas ele é hipertensa, ele é diabético. Você tem que pensar em mieloma. Você tem que é. fazer o rastreio para você excluir que aquilo não seja mieloma. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que pensar em mieloma. E quando a gente deixa de pensar... E mieloma é que a gente deixa passar essas coisas.
1: É. E então, aí, aproveitando o que... que você falou, qual é, quando a gente tem que pensar em mieloma, o que, que a gente tem que pedir de exames?
0: Então, e aí para a gente fazer diagnóstico de mieloma, né? a, a primeira coisa é, fazer um hemograma para saber se aquele uhum. paciente tem ou não anemia, então vamos supor que é um paciente que chega com sintomas né, de cansaço, perda de peso, sintomas mais gerais. Então a gente tem que fazer um hemograma para entender se aquele paciente tem anemia. Eu tenho que fazer a avaliação dessa proteína, porque o que acontece? O plasmócito, que é uma célula, que nem a Adriana falou, né, derivada do linfócito, ele é produtor de imunoglobulina. Por uhum. que ele produz imunoglobulina? Para poder fazer os anticorpos, enfim, que, a gente, que a gente precisa para sobreviver. Esse plasmócito, que é o do mieloma, ele começa a produzir uma proteína de forma errada, e essa proteína se acumula. A gente uhum. tem que fazer a avaliação dessa proteína, então isso chama, ou a gente faz na urina, ou a gente faz no sangue, então a gente pode fazer eletroforese de proteína na urina e no sangue, a gente pode fazer avaliação de proteinúria mesmo, então urina de 24 horas, é, mas eu preciso procurar essa proteína, tá a gente tem outros métodos mais avançados, então imunofixação, imunoletoforese, enfim, então eu preciso achar essa proteína, eu preciso dosagem de cálcio, avaliação de função renal, é, e aí a gente vai, ah, tem uma suspeita forte de mieloma, eu preciso achar esses plasmócitos. Uhum. Então, onde eles moram esses plasmócitos? Eles moram lá na medula óssea, então eu tenho que fazer uma avaliação da medula óssea, com mielograma, biópsia, e aí eu vou passar para uma avaliação também de Imagem. citogenética, né, para avaliar assim. naquelas células, que, que né, porque tem, existem alterações é, cromossômicas, que tem maior chance de uma doença mais agressiva ou menor chance de uma doença mais agressiva. Avaliação de imagem para saber se eu tenho alterações ósseas, então eu posso fazer tomografia de corpo inteiro, ressonância da coluna, PET scan,
1: para uhum. avaliar se eu
0: tenho lesão óssea. Mas o principal é a suspeita estar na sua cabeça. Na
1: cabeça, exatamente. Como você exatamente. como
0: profissional de saúde. E você como paciente entender que tem alguma coisa errada comigo, Sim. Não tá legal, eu preciso ir atrás disso. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Tem uma paciente que fez diagnóstico de meloma com 41 anos. E ela vinha com dor, vinha com dor, vinha com dor. E todo mundo falava, não, você adorava, você adorava, você ela sobrepeso. E ficava com isso. E ela, e ela falava para mim, falava, doutora, eu sabia que tinha alguma coisa que era mais do que aquilo. E ela foi, foi, foi atrás até descobrir que era meloma até conseguir fazer uma avaliação de imagem, e aí tinha uma imagem lá de fratura, uma paciente de 41 anos, porque tem fratura de coluna, e aí que foi desencadeado o diagnóstico de mieloma. Mas ela tinha certeza que tinha, porque ela sabia que ela não era assim. Né? Ela sabia que aquela dor era incompatível com uma coisa que era o que estavam dizendo para ela, ah, é uma lombalgia, ah, é mecânico, está ah, sobrepeso, ela falou, não. Né, eu tive sobrepesa a minha vida inteira, eu nunca tive essa dor, coisa uhum. eu acho que é importante a gente ter conhecimento de que as doenças existem, sem paranoia, né?
1: Sim, sim, claro.
0: Né, também não adianta ficar, ai, qualquer dor que eu tive, é mieloma, ai, qualquer coisa que eu apresentei, ai, é, é mieloma. Então, vai saber que mieloma existe, né?
1: Seria importante a gente alertar os pacientes, assim, se o paciente está com uma dor na coluna, por exemplo, ou uma dor cervical, ou uma dor no ombro, ou uma dor no, no na perna, qualquer coisa. É claro que ela ela pensa, obviamente, num ortopedista. Mas se a gente passasse por um clínico geral, uma pessoa que vai ouvir aquela pessoa e vai pensar se necessariamente precisa ir para um ortopedista, o ortopedista ele tem um foco, ele vai atender apenas... Naquela, naquela situação, você está com dor no ombro, vai pedir um, um, uma imagem, ou nem vai pedir uma imagem, a gente sabe que acaba... Não, começa prescrevendo um analgésico, a dor melhora, às vezes o paciente não retorna ao médico, e isso pode ser piorar, ou demorar mais ainda para o diagnóstico. Eu acho que esse é sempre... O, eu sempre peço, paciente, se vocês estão ouvindo isso, ou a público em geral, qualquer sintoma fora do normal, procurem sempre um clínico, uma pessoa que faça uma avaliação geral sua, porque eventualmente, se ele já pedir um laboratório básico com função renal e hemograma e já vier alterado, ele pode acender e eventualmente já encaminhar para o um hematologista pensando na possibilidade de ser um mieloma, porque mieloma hoje, a gente tem tantas oportunidades de tratamento com qualidade de vida, melhorando a qualidade de vida, tirando a dor do paciente com respostas melhores. A gente incorporou tantas novas drogas no tratamento de mieloma. É claro que a gente está falando disso de um cenário de uma clínica privada onde o paciente tenha o plano de saúde, que a gente sabe que o acesso hoje a novas drogas muitas vezes não está disponível no SUS, mas ainda assim no SUS a gente tem capacidade de tratar um doente de uma forma que ele não chegue a uma doença tão avançada que a gente perca a capacidade de reverter aquela função renal que foi destruída. Às vezes a gente sabe que o paciente pode é. perder completamente a função renal, não é?
0: E até numa lesão óssea, né? Com uma lesão de coluna, com repercussões dessa lesão de coluna que daí são irreversíveis, né? Que poderiam ser Exato. reversíveis se a gente tivesse feito o diagnóstico anterior. E eu acho uma coisa que você falou, Anpa, aí, uma coisa que eu acho que é bem interessante, assim faça o acompanhamento médico correto. Então, assim, não adianta ir no ortopedista que está com a dor no ombro. exato. Aí, a ah, dor no ombro não melhorou, não vou voltar no ortopedista. Não, precisa voltar e dizer, olha, o meu ombro isso. continua doendo, não melhorou. É. Ou agora, isso. além do ombro, tá doendo a minha perna também. Então, assim, precisa, você precisa manter o acompanhamento, que eu acho que isso também é uma coisa importante, né? Muita gente acaba, passa, depois perde, não continua... E, e aí é difícil de marcar, daí não tem data. E daí... Exatamente. Então, assim,
1: Esse é um dos grandes problemas que o paciente não se automedicou, foi no médico, medicou, ou resolveu, ou não resolveu, não retorna, ele não vai da sequência. E o médico também, teoricamente, não tem que ficar atrás do paciente ligando. O melhorou? você vai voltar? Não, então, não vai. a perda Então, a perda da, da sequência do acompanhamento médico perde a chance, eventualmente, de fazer um diagnóstico mais precoce. E você é. tratar, isso é claro, isso em qualquer doença neoplásica. Quanto mais precoce for a doença, melhor é o manejo de qualquer consequência da doença, ou eventualmente curar. A gente sabe que mieloma ainda é uma doença considerada incurável, mas isso não quer dizer que ela não seja tratável da melhor forma. E a gente pode tratar melhor o mieloma quanto mais precoce for o diagnóstico, com menos, menos lesão pode, óssea. Né? com menos sequela, do doente sem, por exemplo, paraplegia, porque fez uma lesão da, da medula espinhal por uma massa, comprimindo, que a gente sabe que isso pode acontecer, sem perda da função renal, porque ele demorou tanto para fazer o diagnóstico que a função renal foi perdida, tem que fazer hemodiálise. Ou, então, assim, o mieloma não é uma doença fácil de diagnosticar, ela tem várias apresentações, é uma doença sindrômica, tem vários sintomas e sinais para fazer o diagnóstico, precisa pensar na doença, como a Adriana falou, se não pensar na doença, não vai atrás e não vai fazer o diagnóstico, e um bom diagnóstico, com um, 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 um especialista, aí no caso, o hematocologista, que vai tratar esse paciente, tem chance de tornar essa doença mais bem controlada, com um controle da dor, da anemia, da disfunção é, 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 imune, com controle das infecções. E são muitas coisas que a gente precisa para fazer um bom tratamento de um mieloma.
0: E eu acho que uma coisa importante também da gente falar aqui é nem todo paciente que tem aumento dessa proteína, porque hoje muitos check-ups incluem ótimo, o
1: lefragma de Ótimo falar sobre isso. É,
0: então muito check-up gerava, ah, vou fazer o check-up da empresa, inclui a de proteína. E aí nem toda proteína monoclonal, que a gente chama, que vem lá no exame, é mieloma. Então a gente tem um negócio que chama é, gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que é uma lesão pré-maligna, vamos dizer assim, né? Uhum. 1% dos pacientes ao ano evoluem para mieloma. É, então, tem pacientes que vivem a vida inteira com essa gamopatia, sem nunca evoluírem para mieloma. Então, uhum. nem toda a alteração da proteína monoclonal é mieloma. Isso é importante que o hematologista veja, para que ele possa dizer, não, isso não é mieloma, mas a gente vai fazer um acompanhamento isso. anual, semestral, que seja aí, para a gente ver se em algum momento isso vai evoluir para mieloma, né? Uhum. É, então, acho que... Eu acho, ter... em
1: parte, em parte... O fato de se fazer hoje mais esse tipo de exame e desfazer o diagnóstico de uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, a gente fala que é de significado indeterminado porque ainda não é mieloma ou nunca será, mas ela ganha essa terminologia. E do momento que você define que é uma gamopatia de significado indeterminado, você tem que tranquilizar o paciente. Olha, não quer dizer... Que você vai ter mieloma em alguma vez na vida. Exato. A gente sabe que um percentual pequeno pode evoluir para mieloma. E como é que a gente faz o diagnóstico mais precoce desse mieloma? Acompanhando. acompanhando. Duas, três vezes por ano você volta, você ouve o paciente. Teve algum quadro novo, infeccioso, é, é, teve alguma evolução para anemia, é, teve dor, teve alguma Tem fratura? Dor. Nada. Então vamos continuar acompanhando para tirar o temor do paciente, que a gente sabe que ocorre, dele ter um mieloma quando ele não tem. Exato.
0: E muitos pacientes chegam já assim a, com esse diagnóstico pronto na cabeça. Ah, eu tenho um aumento é, da proteína, claro. eu tenho a mieloma, já foi lá no Dr. Google, que a gente também tem um podcast Isso. sobre
1: o Dr. Google. Não perca o Dr. Lá, Google.
0: Mas já foi lá no Dr. Google e já deu o Google e já apareceu tudo aquilo que é a maior é. tragédia possível. né? Porque a tragédia da like... Então, é o que está mais no, no top lá do Google, é o que aparece mais para você. Então, assim, o mioloma tem várias faces, é difícil de a gente fazer diagnóstico, é possível fazer tratamento, tratamento com qualidade de vida, mesmo de pacientes mais jovens, com, com tempo, né? Então, assim, o paciente Sim. tem tido mais, uma sobrevida maior graças às novas drogas. Então, fiquem atentos aos seus sinais, aos seus sintomas aí, procurem o um médico. E você que é profissional de saúde, lembre que mieloma existe e que a gente tem que pensar nele para fazer diagnóstico. Não é isso, Bri? Isso
1: aí, isso aí. Nós estamos aqui. Essa é, uma, uma, é uma, um podcast que poderia durar mais, porque mieloma pode falar muita coisa. Inclusive, se vocês quiserem, depois a gente pode falar, na sequência, é, tratamento do mieloma, da dor do mieloma, da hipercalcemia do mieloma Da anemia do mieloma Tem vários outros podcasts que a gente pode chegar Mas acho que esse é para dar um, Uma visão geral de que mieloma É uma doença que existe Não é comum Não é rara, mas não é comum Ela existe, é de difícil diagnóstico Precisa-se pensar em mieloma Para fazer o diagnóstico E temos tratamento hoje Muito melhor do que há cinco anos atrás Então a gente é. melhorou muito com isso, a gente melhora a expectativa de vida, a qualidade de vida e o resultado dos pacientes.
0: Certo? Certo. Mandem as dúvidas que a gente vai sempre compilando o que vocês mandam para a gente para pensar em novos temas também para esse podcast aqui. E vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal. Ativa lá o sininho para vocês terem sempre as novidades. Plim, plim. Isso aí. Até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, Adri. Tchau.